0: Heute habe ich einen Gast hier bei mir im Podcast bzw. YouTube-Video, den die meisten unter Marc Maslow kennen. Aber er hat ein kleines Geheimnis, auf das ich gleich eingehen werde. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Er ist ein sehr bekannter Fitnesscoach, hat aber eigentlich eine akademische Ausbildung und war damals Luftfahrtingenieur bei einer großen deutschen Airline und hat dann vor ungefähr neun Jahren das Hobby, also Fitness, der Fitness Lifestyle, den Fitness Lifestyle zum Beruf äh, gemacht. Bekannt ist er mit Sicherheit durch seine Plattform Marathon Fitness. Es ist das größte deutsche, ja, der größte deutsche Fitnessblock mit über 250.000 Besuchern pro Monat. Fitness mit Mark ist der Podcast von Mark Maslow mit monatlich knapp 200.000 Downloads. Das sind jetzt Zahlen, da werden die wenigsten was mit anfangen können, aber das ist schon sehr beachtlich. Er hat natürlich auch ein Buch veröffentlicht, was zum Bestseller geworden ist und mittlerweile in der fünften Auflage erschienen ist. Es heißt Looking Good Naked, also nackt besser aussehen. Er unterstützt Menschen über einen kostenlosen Newsletter, aber auch individuelle Fitness- und Coachingprogramme online, macht Seminare und Trainingsprogramme. Lieber, und jetzt Achtung, Jendrik, schön, dass du heute mit dabei bist. Moin, moin. Hi,
1: schön, hier zu sein.
0: Ja, Jendrik, auf den Namen werde ich gleich eingehen. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe dich ja schon vor vielen Jahren beobachtet. Ich finde deinen Podcast Genial, auch wahnsinnig angenehm gesprochen, super fundiert, also richtig auch in die Tiefe recherchiert. Da habe ich auch schon die ein oder andere Idee für einige YouTube-Videos rausgekratzt. Also vielen Dank hier für einen stillen Mentor sozusagen, das darf ich gerne mal so sagen. Und ähm, ich kann mich noch an unser erstes Treffen erinnern. Damals lebte ich noch mit meiner Familie in Hamburg und wir haben uns, weißt du noch, wie es
1: hieß? Ja, ja, wir waren im Elbgold, ne? Ja, im Elbgold. Wunderschöner Café. Tag, Sonne. Ja. Ähm, das war noch die Zeit, wo dann, wo man draußen saß, an den Tischen belebt. Ja, ja. es wird alles wiederkommen. Und, ähm, ja, und es war warm. Wir saßen in T-Shirts mit unserem Kaffee. Das war, das war herrlich. Ja, mich sehr, es war auch für mich eine große Ehre damals, weil ich dich, ähm, bei mir ist es umgekehrt, Patrick. Ich habe ähm, hab deine, deine Show vor, auch schon mal live besucht hier in Hamburg. Ähm, das fand ich halt unglaublich, wie du diese Themen, ähm, die eigentlich ja ziemlich trocken sind, Ernährung und Fitness, so unterhaltsam rübergebracht hast und man in diesen anderthalb Stunden auch so viel mitgenommen hat an Wissen. Ähm, unglaublich gut. Ja. Vielen Kann Dank. Ich
0: Vielen Dank, Jendrik. Und noch bleibe ich bei deinem Originalnamen, Jendrik. Wir kommen gleich ganz kurz darauf zu sprechen. Also erst ein bisschen Persönlichkeit, finde ich immer ganz nett, auch in so einem Podcast oder YouTube-Video. Und danach werden wir über das Thema... Abnehmen sprechen und die typischen Struggles, also da, wo man so dran scheitert, warum es bei vielen nicht weitergeht, wo die mentalen Hürden sind oder auch die körperlichen, die Stoffwechselhürden sind. Über das möchte ich gleich ein bisschen mit dir sprechen. Ich kann mich noch erinnern, in diesem Elb Elbgold-Kaffee, das war der leckerste Kaffee, den ich bis dahin getrunken hatte. Das kann ich mich erinnern und an dieses wirklich sehr, sehr nette Gespräch. Und Jendrik, jetzt mal ganz kurz... Der Name Jendrik wird den wenigsten, die irgendwie Kontakt zu dir über deinen Podcast oder Newsletter deiner Internetseite haben, geläufig sein. Aber das ist dein echter Name. Du heißt Jendrik. Wie heißt denn du mit Nachnamen?
1: Ich heiße mit Nachnamen Schmidt, wie die meisten Deutschen.
0: <lacht> okay, Jendrik Schmidt. Aber man kennt dich unter Marc Marschlow. Warum hast du einen Künstlernamen, einen Alias?
1: Ja, das ist eine, eine spannende Frage. Ich. Sagt das auch jetzt offensiv meistens nicht, weil es eher für, Verwirru ver für Verwirrung sorgt. Ähm, ich, hab, ich bin ja Quereinsteiger. Ich war, hast du eben schon gesagt im Intro, ich war als Luftfahrtingenieur tätig bei einem großen Konzern. Mein Job hat mir auch Spaß gebracht, aber ähm, ich hatte so diesen Traum, mein Hobby zum Beruf zu machen und hatte damals meinem Chef nur erzählt, dass ich so ein bisschen paar Stunden die Woche nebenbei was machen möchte und das hat er mir dann genehmigt und ich wollte meine Festanstellung auch schützen, ne? weil so dieser Schritt in die Selbstständigkeit ist ja schon ein ziemlich großer Schritt, wo man dann auch erstmal einen Weg finden muss, davon leben zu können und ich wusste gar nicht, ob ich das schaffen würde. Deswegen war mir erstmal wichtig, mein, meine Festanstellung zu sichern und ich habe damals dann entschlossen, mit einem Alias zu starten, einfach damit meine Kollegen auch nicht das mitkriegen, dass ich halt mir gerade noch ein zweites Standbein aufbaue. Das war eigentlich der Grund und ich hatte damals von, auch von Marketing, keine Ahnung, bin halt Ingenieur von der Ausbildung und mir war nicht bewusst, dass so ein Name eben auch eine Marke ist, wenn man dann publiziert. Ich hatte damals in, einem, in so einem Natural Bodybuilding Magazin schon einen Artikel geschrieben und veröffentlicht und äh, eben auch unter dem Alias McMaslow. Und dann, als es dann halt raus war und ich die Katze auch unter Kollegen aus dem Sack gelassen habe, dachte ich mir, ja, aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt den Namen ändere, das hatte ich tatsächlich anfangs vor, dann fange ich ja nochmal von vorne an. Und der zweite Punkt ist, dass ich meine Rolle so verstehe, dass es nicht um mich geht. Ähm, ich ich versuche zu helfen, ich versuche Menschen zu helfen, eben nackt gut auszusehen oder ein gutes, sich gut zu fühlen in ihrer Haut. Und ähm, da geht es ja nicht um mich. Und wie ich jetzt heiße, ob ich Mark heiße oder Jendrik, ist für meinen Klienten völlig irrelevant. Mhm. Deswegen bin ich dann auch bei dem Alias geblieben. Ist ja auch ein sehr
0: angenehmes Alias, muss ich sagen. Hört sich gut an, Marc Maslow. Und äh, dein Podcast hört sich auch gut an, also der ist ganz klar zu empfehlen. Ich werde ihn selbstverständlich auch in die Shownotes reinpacken und auch in die Beschreibung dieses YouTube-Videos. Lass uns mal über die typischen äh, Diätgeschichten sprechen und ich möchte jetzt nicht so allgemeine Dinge raushauen, vielleicht ein klein bisschen tiefer. Es reicht letztendlich, wenn ein oder zwei Ideen um die Ecke kommen, die wir herauskratzen, was dem Menschen helfen kann, eben tatsächlich dran zu bleiben. Was glaubst du, ist so das größte Hindernis, wenn ein Mensch sich entscheidet, dass er jetzt was verändern möchte, also typisch Diät macht? Diät heißt ja eigentlich übersetzt Lebensweise. Die meisten verstehen mhm. aber eher was wie, ja, ah, ich muss jetzt, ich quäle mich durch, ich muss Kalorien einsparen, aber... Was ist so das größte Hindernis, warum die Menschen schlichtweg nicht dranbleiben können? Aus deiner Erfahrung.
1: Also ich glaube, das ist schon eine individuelle Antwort auf diese Frage. Ich glaube schon, dass, dass es individuell ist. Ich fange ganz gerne mit dem Ziel an. Also zu fragen auch, was, also was genau, was exakt ist es, was du möchtest? Was bedeutet... Also warum würdest du eine Diät machen wollen? Warum würdest du deine Ernährung verändern wollen? Warum würdest du vielleicht auch mit Training anfangen wollen oder da was optimieren? Wo soll das Ganze hingehen? So ähnlich wie eine, bei jeder Reise überlege ich mir ja vorher auch, wo ich denn gerne ankommen möchte, äh, in der Regel. Es sei denn, es geht mir darum, die Reise zu genießen. Idealerweise natürlich mhm. beides. Ich vergleiche das ganz gern mit so einer Wanderung, ähm, in, in den Bergen zum Beispiel, wenn ich auf eine Bergspitze rauf möchte, darf ich mich ja auch ein bisschen anstrengen. Und das ist auch das Schöne, ja glaube ich, für die Leute, die gerne wandern, ist, dass es auch ein bisschen anstrengend ist. Aber es ist nicht zu anstrengend, es ist genau richtig anstrengend. Und ähm, der Weg ist halt schön. Und ich weiß aber auch genau, jetzt stehe ich oben auf, dem, auf der Spitze und ich habe eine wunderbare Aussicht. Und die Frage, die sich, glaube ich, jeder stellen darf, ist, was bedeutet denn diese Bergspitze, übertragen auf dein körperliches Ziel, woran würdest du merken, dass du am Ziel bist? Und ich glaube, viele Menschen übergehen diesen Schritt, sich klar festzulegen, wo möchte ich denn hin? Und ähm, da komme ich immer wieder ein bisschen zurück aus meiner Ausbildung, auf meine Ausbildung als Ingenieur, ähm, Dinge auch zu messen, also so Feedback-Systeme zu etablieren, zu sagen, okay, woran würde ich denn merken, dass ich Fortschritte machen? Mhm. So der Klassiker ist natürlich der Blick auf die Waage, mhm. aber wir wissen ja beide, dass die Waage jetzt erstmal von Tag zu Tag super stark schwanken kann und das ist völlig normal. Ähm, die Waage sagt auch nicht, ob ich abgenommen habe, sie sagt halt nur, also Fett abgenommen habe, was mhm. ich mal unterstelle, was die meisten wollen, wenn sie abnehmen wollen, ähm, aber die Waage misst ja alles mögliche andere auch. Also Mageninhalt, Wasserhaushalt, ähm, Muskeln und so weiter. Und äh, deswegen darf ich da auch noch andere Metriken reinnehmen, wie zum Beispiel Körperfettanteil, aber eben auch die Ernährung zum Beispiel. Äh, Gucke ich, was ich täglich esse. Es können aber eben auch andere Dinge sein, die immer wichtig sind, wie zum Beispiel... Ähm, du stehst morgens auf, äh, wachst auf, hast halt Energie für den Tag. Das ist, glaube ich, gerade in der jetzigen Zeit höre ich das immer wieder, dass Menschen morgen aufstehen und sich einfach schlapp fühlen. Mhm. Ähm, deswegen kann das auch eine schöne Motivation sein, zu sagen, okay, ich bin messbar energiegeladener. Und da halt diese Klarheit zu, sagen, äh, zu haben und sich auch selbst zu beobachten, so zu monitoren, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der häufig, übergangen wird und der Punkt ist, und es ist so ähnlich ja, wie wenn ich mit dem Auto von Hamburg nach München fahre oder andersrum und ähm, ich fahre einfach drauf los, aber ich weiß gar nicht, wo ich genau bin, also ich gucke halt nicht aufs GPS dann, ähm, oder aufs Navi, dann würde ich ja auch gar nicht wissen, ob ich auf Kurs bin.
0: Ich denke mal, die Metapher mit diesem Berg, da könnte man ruhig noch ein bisschen drauf rumreiten, weil das finde ich sehr spannend, ich habe gerade eine unangenehme Rückkopplung, Nee, scheint gut zu gehen. Okay, ähm, denn es macht einen großen Unterschied, ob ich diesen Berg hoch sprinte. Das ist ja vergleichbar mit einer Diät, die in einem extrem hohen Tempo durchgezogen wird. Also jeden Tag ähm, nur noch sich gesund zu ernähren beispielsweise und jeden Tag eine ganze Stunde Sport zu machen, wo man vorher vielleicht noch nie in Anführungszeichen wandern war, um dann an der Spitze oben anzukommen, völlig außer Atem, wenn überhaupt, wenn man überhaupt ankommt. Ähm, dass man oben ankommt und ähm, den Rundumblick zwar genießt, aber sich dann die Frage stellt, Was das? Dafür habe ich mich so gequält. Also das ist immer so ein ja. Punkt, den man sich einfach bewusst machen muss. Ähm, denn ich habe erst im vorletzten Jahr tatsächlich für mich gelernt, dass der Weg das Ziel ist. Das war eine spannende Erfahrung. Ich habe CrossFit mitgemacht, also die, die Open. Das ist so eine Art Qualifizierung für die Weltmeisterschaft. Dann bin ich in meiner Kategorie bin ich ähm, sehr souverän. Habe ich den ersten Platz gemacht innerhalb von Deutschland. Wow. Und für mich war das ein Riesenziel bis dahin. Ich mache jetzt schon seit mittlerweile neun Jahren CrossFit oder acht Jahre, neun Jahre. Und für mich war das bis dahin unerreichbar. Dann hatte ich das erreicht und ich habe dann erkannt, als ich es erreicht hatte, äh, und jetzt? Das heißt, ich war enttäuscht danach, weil der nächste Schritt wäre hinter zur Weltmeisterschaft, aber da hätte ich mein komplettes Leben umbauen müssen, nur noch um diesen Sport zu machen. Und das war es mir schlichtweg nicht wert. Und da habe ich zum ersten Mal erkannt, okay, jedes einzelne Training, was ich nach diesem Gewinn der Deutschen Meisterschaft gemacht habe, war für mich ein, ein Sieg. Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Und wer das erkannt hat, dass eben, jetzt gehe ich zurück zur Bergmetapher, dass jeder einzelne Schritt für sich alleine genommen eine Erreichung eines Ziels ist, der hat gewonnen. Und das ist vielleicht eine ganz ja. wichtige Metapher, auch wenn man eben sich auf dem Weg in eine Ernährungsumstellung befindet. Jeder Tag, wo man selbst nur eine Mahlzeit gesünder gemacht hat als die letzten paar Jahre, das Frühstück, das Mittagessen oder das Abendessen, ist ein Schritt in die richtige Richtung, ist ein Ziel in sich. Wie siehst du das? Ja...
1: ja. Also, ich, ich musste die ganze Zeit nur innerlich nicken ähm, äh, und ich glaube, mal, hat es auch gesehen, Patrick, ähm, das kennt ja jeder von uns auch was, also einmal, was du beschreibst, auch die eigenen Erfahrungen, wenn man so sein Ziel erreicht und dann auf einmal so eine Leere in sich fühlt mhm. und merkt, jo, habe ich jetzt erreicht, wie geht es jetzt weiter? Und ähm, häufig, glaube ich, setzen wir uns Ziele und sagen, geil, das will ich, ja, und dann sprinten wir los und und ich kenne das von mir auch und dann bin ich am Ziel und denke so, ja, okay und jetzt, und ähm, da halt vielleicht, also so rückblickend, glaube ich, ist der Punkt ganz wichtig, sich zu fragen, warum möchtest du das Ziel eigentlich erreichen? Also warum würdest du jetzt die Ernährung verändern wollen? Was, was bedeutet, was ist sozusagen das tief, der tiefere äh, Sinn dahinter? Und das ist ja für jeden auch was anderes und ich glaube, es hängt auch vom Lebensabschnitt ab. Ähm, ich habe vor vor zehn Jahren mal die, den Entschluss getroffen, dass ich äh, 100 Jahre alt werden möchte und eben mit 100 auch noch fit und leistungsfähig sein will. Ähm, und das beeinflusst halt meine Entscheidungen jetzt heute. Also ich treffe dadurch andere Entscheidungen im Kleinen, ähm, als ich es sonst wahrscheinlich tun würde. Also sprich, dieser Gesundheitsaspekt ist für mich wichtig. Ähm, und ich habe das auch im, im Coaching, ich habe einen Klienten, der, der möchte auch in, in zehn Jahren halt noch mit seiner Frau gerne wandern gehen, der ist halt, geht auf die Ende 50 zu und das ist so seine Hauptmotivation. Für andere ist es ähm, vielleicht äh, dann eben diesen Wettkampf zu, äh, zu, zu, einen Wettkampf zu gewinnen und zu sagen, hey, Geil, ich habe es mir bewiesen, dass ich das kann. so und, mhm. und dann das Selbstvertrauen, was sich daraus ergibt. Aber da da halt wirklich reinzugehen und zu gucken, was ist denn eigentlich mein Warum? Da kann man ruhig auch ein paar Mal nachfragen, denke ich. Und das andere, was du angesprochen hattest, ist so dieses, glaube ich, auch dieser Perfektionismus-Gedanke, den jeder äh, oder viele von uns wahrscheinlich mitbringen, ähm, also ich schließe mich da definitiv nicht aus. Ich habe recht hohe Leistungsansprüche an mich selbst ähm, und bin dann häufig oder war da war früher, sage ich mal so, häufiger dann enttäuscht, wenn ich es nicht zu 100 Prozent erfüllt habe. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man sich dann selbst demotiviert, obwohl man gute Fortschritte macht. Ja, Also ähm, wirklich, und du hast das so wunderbar auf den Punkt gebracht, diese kleinen Schritte sind es ja, die zählen. Wenn ich jeder, ich hatte letztens, war ich beim Mammutmarsch-Podcast im, äh, im, im Gespräch, also die machen diese super langen Märsche bis 100 Kilometer in 24 Stunden. Das ist schon echt krass. Und auch da 100 Kilometer zu Fuß zu wandern, setzen sich ja aus ganz vielen einzelnen Schritten zusammen. Und... Ähm, da wirklich einen Fuß von anderen zu setzen, so auch als, als Metapher, ist, glaube ich, also die Frage, sich zu, also die sich jeder auch stellen darf, ist: wie, wie kann ich den Weg so gestalten, dass mir diese einzelnen Schritte auch ein gutes Gefühl geben? Mhm. Ähm, auch da glaube ich wieder, es ist individuell. Also es gibt Menschen, denen bringt es total Spaß, eine Etappe zu sprinten, weil die. Sich dann vielleicht besser fühlen oder weil es sie reizt oder weil sie gern ans Limit gehen. Und dann gibt es halt andere Menschen, die nehmen sich lieber ein bisschen mehr Zeit und können das dran besser genießen und fühlen sich dann besser. Und der Punkt ist ja, ob ich jetzt, wenn das Ziel geil ist, ja, wenn ich sage, okay, ich gehe diesen Berg hoch und ich sprinte den hoch, dann bin ich vielleicht eine halbe Stunde früher da, wenn überhaupt. Genau, genau, wenn ich nicht zwischendurch <lacht> atmet werden muss. <lacht> genau, das, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass ich meine, meine Limits irgendwo akzeptiere. Ähm, wenn ich mir aber mehr Zeit nehme und vielleicht ein bisschen später ankomme, komme ich ja trotzdem an. Mhm. Und vielleicht ist der Weg dann schöner gewesen. Also ähm, ich glaube, dieser Perfektionismusanspruch und wirklich, und das wird uns ja häufig suggeriert, auch über das Marketing. Hey, du kannst ja innerhalb von acht Wochen krasse Transformationsbilder, die man auch häufig im Internet sieht oder auf Instagram, ähm, die ja auch beeindruckend sind und auch motivieren. Ähm, ich glaube, jeder darf sich klar machen, dass ja, dass, dass das natürlich auch, also dass die meisten mehr Zeit benötigen als das, was in dem Marketing gebraucht wird. Ich selbst bin auch so jemand, wenn ich Fett abbaue für ein Fotoshooting oder so, dann nehme ich mir da viel Zeit für. Mhm. Ich weiß, dass es schneller gehen würde, aber mir bringt es dann einfach keinen Spaß. Ich will nicht auf alles verzichten.
0: Ja, und ähm, vielleicht noch eines. Es ist auch wichtig, dass man sich fragt, ist man bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Mhm. Und da geht es nicht um Geld. Gut, es spielt auch vielleicht eine kleine Rolle für gewisse Nahrungsergänzungen, Equipment, Personal Training. Aber mir geht es viel mehr um die Frage, ähm, was muss ich dafür investieren, oder wo muss ich Abstriche machen? Ich mache ein Beispiel, man hat eben seine Kumpels und man darf sich irgendwann außerhalb Corona wieder mal regelmäßig zum Bier, Bierchen trinken, zum Grillen treffen. Da muss man eben dann wissen, okay, meine Kumpels trinken jeden Abend drei, vier, fünf Bier und wenn ich das Ziel habe, dann ist mein Preis, nein, ich trinke Wasser. Und das ist für viele ein zu hoher Preis, weil ihnen die Freundschaft zu den Kumpels oder auch das nicht anecken wichtiger ist als das eigentliche Ziel. Und jetzt Achtung, jetzt kommt der wichtige Punkt, weil man sich selbst gar nicht darüber im Klaren ist, was es eigentlich für mich bedeutet, diese Wunschfigur erreicht zu haben. Viele sagen ja, ja, ich möchte 15 Kilogramm abnehmen. Da sage ich ja schön, aber warum? Äh, dann kommen viele schon ins Straucheln. Ja, hatte ich früher mal. Ja, aber was verbindest du mit minus 15 Kilogramm mehr Anerkennung von den Kumpels, von deiner Frau, von der Partnerin oder vom Partner umgekehrt gesehen aus Frauensicht? Kannst du mehr mit deinen Kindern rumtoben? Bist du im Beruf belastbarer? Passt du wieder in die alte Lieblingsjeans rein? Das sind die ganzen Emotionen, die hintendran nicht immer abgefragt werden. Und das ist ganz wichtig, sich zu fragen, was kostet mich die Entscheidung für einen gesünderen, schlankeren Lebensstil? Das Ganze auf der anderen Seite, welche Entbehrungen sozusagen. Wenn man sich dessen nicht bewusst ist, hat man auch keine Chance, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, wie kann ich diese Hindernisse umschiffen? beispielsweise Grillfest, Kollegen, sage ich, Leute, ich mache gerade ein ganz verrücktes Experiment mit mir. Ich weiß, ihr findet das dämlich. Ich übrigens auch, kann man ja sagen, ich mache Diät. Ich möchte einfach mal was testen. Ich bitte euch, mich zu unterstützen. Wenn man das von vornherein klipp und klar mit den Kumpels kommuniziert, dann gibt es nur eine Möglichkeit, warum ein oder zwei von den Kumpels was dagegen haben, weil man deren, ihre persönlichen Defizite aufzeigt. Weil die vielleicht auch gerne würden, aber genau wissen, packe ich nicht. Weil sie sich die richtigen Fragen noch nicht gestellt haben. Also das ist wichtig, das Ziel muss klar sein, es muss emotionalisiert werden, die Hindernisse müssen klar sein auf dem Weg dorthin, nicht alle bis ins Detail, das geht ohnehin nicht, aber die wichtigsten, die größten Hindernisse, ob der Partner beispielsweise dieses Spiel mitmacht, ob die Kumpels das Spiel mitmachen, um beim Bierbeispiel zu bleiben, wenn man diesen Preis kennt und die Hindernisse umschiffen kann, schon vorher Strategien hat, ist die Chance drastisch größer, dass man es tatsächlich durchzieht.
1: Ja, absolut. Da gibt es auch spannende Studien zu, die genau, also aus der Verhaltensforschung, die genau das zeigen, dass Menschen bei Veränderungen in ihren Gewohnheiten so viel erfolgreicher sind, wenn sie sich vorher schon überlegen, okay, was könnte schief laufen und was mache ich dann? Also einen Plan B in der Tasche haben. Wenn ich auf das Grillfest gehe und mir vorher keine Gedanken mache und dann bietet mir jemand ein Bier an, dann äh, sage ich, wenn sie sonst wahrscheinlich getan hätte, auch. Tendenziell dann ja, aber wenn ich mir vorher Gedanken mache und vielleicht sage, hey, du, ich bin heute mit dem Auto hier, ja, kann man ja auch so konstruieren, ja. fährt man halt hin und sagt, du, ich muss fahren, ja, dann trinke ich nichts. Ja, dann habe ich keine Diskussion. Ähm, man kann sich das schon vor Gedanken machen und, und solche Sachen gut einplanen und Plan B in der Tasche haben. Und ich glaube, was halt echt wichtig ist, ist eben, rauszukommen aus dieser ganz oder gar nicht Mentalität. Entweder ich mache es perfekt, ja, ich habe hier einen Plan mir gemacht und den, wenn ich den nicht perfekt durchziehe oder mein Training komplett durchziehe. Deswegen, ich sage auch immer, ich sage das mal ganz gern, dass ich an vielen Tagen nicht das Trainingsprogramm zu 100% durchziehe, was ich mir vorgenommen habe. Mhm. Ähm, manchmal lasse ich am Ende eine Übung weg, weil ich dann noch einen Termin habe, um, und, und das klappt alles super. ja Also wichtig ist, dass man überhaupt was macht. Und auch der Punkt, den du angesprochen hattest, es hat natürlich einen Preis, wenn jemand so eine, in krasser Form sein möchte wie ein Fitnessmodel. Mhm. Um, das setzt halt schon eine gewisse Ernährung voraus und einen gewissen Lebensstil. Was ich immer spannend finde, ist die meisten Menschen, die auch super in Form sind, wenn ich die dann frage, wie anstrengend findest du es? Dann sagen die selbst meistens gar nicht. Mhm. Ja, weil, weil die natürlich schrittweise in der Regel einfach sich neue Gewohnheiten angewöhnt haben, bestimmte Ernährungsformen, auf die die auch Bock haben, die den quasi ihren Werten und, und ihrem Warum zu ihrem Warum passen mhm. und, und die das dann automatisch machen. Also man kann sich alles angewöhnen, ähm, die Frage ist nur, warum würdest du das wollen und ähm, wie wichtig ist dir das? Und ich glaube, das ist wirklich so der erste Punkt, ähm, sich darüber Gedanken zu machen. Und dann unterwegs gibt es natürlich immer Hürden. <lacht> ja, also wenn mhm. jemand zum Beispiel Fett abbauen möchte, ähm, ist es ja völlig normal. dass Das ist eigentlich immer so, dass ich früher oder später irgendwann auf ein Plateau komme. Wo sich nichts mehr tut. Und ähm, da darf ich mir eben vor auch Gedanken machen. Also das auch antizipieren und nicht dann sagen, wenn, oh, tut sich gar nichts mehr, ich habe versagt oder so. Ja, also es sind ganz viele Dinge, die, die eigentlich so im Kopf stattfinden. Also Bedeutungen, die wir bestimmten Situationen geben. Mhm.
0: Also ich habe mir jetzt gerade mal so ein bisschen zusammengefasst, hier ein paar Notizen gemacht, was aus diesem Gespräch letztendlich als Konklusion hervorgeht. Zum einen ist es ganz wichtig, dass man die Ziele emotionalisiert. Was bringt es mir, wenn ich auf dem Berg da oben bin? Was erwarte ich da oben? Welche Emotionen? Freiheit, frische Luft, Ruhe, Entspannung, ähm, über, über den Dingen stehen. Also man muss es wirklich emotionalisiert im Vorfeld schon erleben. Ich nenne es übrigens den Hellseher-Spielen. Mhm. Dann ist auch wichtig, ist die Hindernisse auf dem Weg nach oben zu kennen. Das heißt, vielleicht liegt irgendwo mal ein umgestürzter Baum auf dem Weg und da ist nicht so einfach vorbeizukommen. Aber dann ist die Frage, drehe ich dann um und gehe enttäuscht zurück oder und beweise mir wieder einmal, dass ich es einfach nie schaffe, auf den Gipfel dieses Bergs zu steigen oder suche ich nach Möglichkeiten, selbst mit einem größeren Umweg, um diesen umgestürzten Baum herumzukommen, vielleicht auch drüber zu klettern. Das Nächste ist, ähm, dass man keinen Perfektionismus erwarten darf. Das heißt, man darf auch unterwegs gerne mal eine längere Pause einlegen auf einer Bank. Ja, man plant, okay, ich mache fünf Stops unterwegs, dann wären es halt sechs oder sieben. Und anstatt nur zehn Minuten auf einer Bank zu verbringen, bleibt wir eben auch mal eine halbe Stunde sitzen, weil mir eben gerade ein Vogel beim Zwitschern ja. zuhört. Ich hoffe, dass jeder, der hier zuhört und jede, die zuhört, das eben auf die Zielsetzung abnehmen oder auch ein anderes Fitnessziel letztendlich übersetzen kann. Ich arbeite gerade in der Bergmetapher. Weiter geht es mit, dass man ein ruhiges Tempo wählen sollte und eben nicht immer dieses, oh, ich 14 Tage, jetzt beiße ich mich durch, der Sommer steht vor der Tür. Was glaubst du, wie häufig Radiosender bei mir anrufen und sagen, ja, jetzt wird es endlich warm und äh, die Leute wollen jetzt ganz schnell Bikini-Figur, Dann denke ich immer schon innerlich, oh, nicht schon wieder. Aber die Medien sind leider so gepolt, die Menschen sind so gepolt, die wollen sich erst dann Gedanken machen über eine Situation, wenn sie direkt wehtut, anstatt mal langfristig zu denken. Zum Beispiel jetzt, wir haben eben jetzt auf hier Anfang Mai, 2021, schon jetzt an 2022 zu denken. Das können die wenigsten. Aber wie wäre es denn, wenn ich jetzt langsam und gemütlich anfange, mir einen Weg zu suchen, der zu mir passt, in meinem Tempo, mit meinen ganzen alltäglichen Herausforderungen, um dann im Sommer 2022 schick im Strumpf zu stehen oder nackt noch besser auszusehen, wie du es immer schon so schön sagst? Also das Tempo ist ganz wichtig. Und der letzte Punkt, den ich für ebenfalls extrem wichtig finde, weil ich eben gerade für mich erst kürzlich erkannt habe, dass man jeden Schritt in die richtige Richtung als Ziel für sich akzeptiert, als ich habe es geschafft, ich bin in der richtigen Richtung unterwegs und nicht erst, oh, erst wenn ich auf dem Gipfel stehe, dann ist alles toll. Nein, jeder einzelne Schritt ist für sich eine Zielerreichung. Mhm. Magst du ja. dem noch was hinzufügen? Fällt dir noch irgendwas ein, so aus dem Bauch, aus dem Herz raus? was du vielleicht auch noch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben
1: magst? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, ähm, das höre ich häufig, dass Menschen aufgehört haben, an sich zu glauben, äh, dass sie das können. Und ja. ich, ich sehe, weil sie, das schon, weil sie schon häufiger versucht haben, ihre Ernährung zu ändern, mit Training anzufangen und dann ähm, halt nicht dran geblieben sind und dann beziehen sie das auf sich als Person. Und das ist, erstens halte ich das für falsch, jeder kann das. Und die Frage, falls jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, äh, ja, da finde ich mich wieder, ähm, Deswegen benutze ich gerne diesen Begriff auch Dranbleiber. Ich glaube, jeder Mensch ist ein Dranbleiber. Und sich selbst zu fragen, in welchen Lebensbereichen, jetzt lass mal Fitness außen vor und Ernährung, mhm. gibt es denn Dinge, wo du dran geblieben bist? Ja, Also keine Ahnung, jeder, der einen festen Job hat, ja, der geht, geht halt regelmäßig ins Büro oder zu, zur Arbeit. Da, da, das ist ja auch ein Dranbleiber. Ähm, das heißt, diese Fähigkeit, an etwas dran zu bleiben hat jeder Mensch. Ähm, und jeder Mensch hat auch die Veranlagung für eine sportliche Figur. Und ich glaube, das Dritte, was halt wichtig ist, du bist nicht deine Figur, sondern deine Figur ist nur ein Summe deiner Gewohnheiten. Genau, deiner Gewohnheiten. Und kommt ja auch mal darauf an, wie man aufgewachsen ist. Ne? wie das soziale Umfeld auch ist. Meistens neigen wir ja, so zu sein wie unser Umfeld und das ist auch unsere Referenz. Ähm, und da wirklich zu sagen, nee, du kannst das. Und ich, ich sehe mich als Coach auch immer in der Rolle, dann meinem Klienten äh, das Vertrauen zu geben, dass ich sage, ich glaube an dich, du kriegst das hin, ich weiß, dass du das kannst. Und ähm, da hilft es dann halt auch, Vielleicht sich auch mal mit Menschen auszutauschen, die diesen Weg schon mal erfolgreich gegangen sind. Das müssen jetzt keine Trainer oder Coaches sein. Das können ja, ähm, sieht man ja auch viel, glaube ich, auf, auf sozialen Medien. Wir nutzen da bei uns diesen Hashtag Dranbleiber. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht der ist hinten bei mir da am äh, weißen Brett dran. Ähm, da kann man sich dann vernetzen auf Instagram zum Beispiel und gucken, wie andere das denn machen. Ich glaube, dass sowas total hilfreich ist. Sich da auch auszutauschen und sich irgendwie ein, ein soziales Umfeld zu schaffen. Das kann auch, der Freundeskreis ist natürlich super, wenn man sich da Mitstreiter suchen kann, so dass man sich gegenseitig in die Pflicht nimmt.
0: Du hast einen super wichtigen Punkt erwähnt den ich nochmal hervorheben möchte, nämlich das mit den an sich Glauben. Warum glauben viele Menschen in dieser Beziehung nicht mehr an sich? Ganz einfach, weil sie bisher, also ganz einfach ist relativ, weil sie diesen Gipfel bisher noch nie emotional erlebt haben. Ich bleibe jetzt wieder bei der Bergmetapher. Weil sie einfach in den Wald reingerannt sind und irgendwo links und rechts und da ist ein Schild und da gehe ich mal entlang, da gebe ich mal richtig Gas, sprinten, Berg hoch, weil ich hoffe, da hinten ist endlich meine Bergspitze. Oh nee, das sehe ich, da geht es noch viel wieder hoch, ich drehe wieder um. Die haben sich so häufig bewiesen, selbst bewiesen, dass sie eben kein dranbleiber sind und deswegen glauben sie ich bin kein dranbleiber und wenn man sich dann eben buddies an die Seite holt zum beispiel Hashtag dranbleiber dann hat man die Möglichkeit für sich selbst Erfahrung zu sammeln wie es den anderen geht und sich gegenseitig zu motivieren aus einem extrinsischen glaubenssatz du schaffst das wird ein intrinsischer glaubenssatz Wow, tatsächlich, ich schaffe das. Und zwar genau dann, wenn man, jetzt wiederhole ich mich, aber das ist wichtig, wenn man jeden Schritt Richtung Bergspitze als eigenen Erfolg wertet. Und nicht nur das Ziel erreichen des Berges, nicht die 15 Kilogramm, die ich erreicht habe, sondern wenn ich schon zwei Kilogramm abgenommen habe, das sind zwei Kilogramm weniger als davor. Also hat man sich mhm. bewiesen, ich kann's. Und dieses Zeitlassen ist wichtig. Lieber einen Spaziergang machen, auf der Bergspitze ankommen, als einen Weg zu sprinten und dann halb tot den Berg runter zu rollen.
1: Oh ja, mir fällt, weißt du, mir, mir fallen mit jedem Satz, den du sagst, fallen mir wieder noch mehr Dinge ein. Die ähm, Und einen möchte ich gerne noch vielleicht loswerden, ähm, dass auch wenn es jetzt ums Abnehmen geht, dass es auch viele positive Veränderungen gibt, die man vielleicht gar nicht, auf, also die man ganz sicher gar nicht messen kann. Also mhm. ähm, die unabhängig sind vom Gewicht. Wenn jetzt jemand zum Beispiel feststellt, oder oh, tut sich ja nichts mehr, den wirklich die Wahrnehmung auch weit zu machen und zu sagen, okay, was hat sich denn sonst Positives bei dir geändert? Sehr vielleicht gut. Mhm. fühlst du dich besser, vielleicht ähm, durch die Ernährung ähm, hast du ein besseres Körpergefühl, du, du hast mehr Energie, ähm, du schläfst besser. Es gibt also ganz viele Bereiche, die, an denen du auch merken würdest, dass du vorankommst, die du vielleicht bisher gar nicht auf dem Schirm hattest. Und sich da auch mal zu fragen, in welchen anderen Lebensbereichen sehe ich denn positive Veränderungen? Weil ich glaube, wir Menschen sind schon darauf gepolt, uns auf das Negative zu fokussieren. Wir haben es gelernt. Ja auch, wir haben es gelernt. Genau, und das, und das sieht man ja auch, wenn man regelmäßig Nachrichten konsumiert, da geht es halt größtenteils um Probleme. Und es gibt so viele Dinge, auch in der jetzigen Zeit, die ja positiv sind. Und mit denen beschäftigen wir uns naturgemäß nicht so viel, ähm, dürfen dann das eben mit Bewusstheit machen. Und ich, gerade bei der körperlichen Veränderung halte ich das für extrem wichtig.
0: Leider ist es auch evolutiv bedingt, dass wir so sehr den Fokus auf das Negative haben, weil negativ bedeutet ja Gefahr, erkennen die Gefahr erkennen die Gefahr, eben ums Leben zu kommen, gejagt zu werden, als selber als Beute von einem wilden Tier erlegt zu werden. Deswegen sind wir da wesentlich mehr getriggert, als das Positive zu sehen. Das muss man sich immer vor Augen halten, aber wir haben, wir haben die Großhirnrinde und wir haben die Möglichkeit, durch unser Bewusstsein den Fokus neu zu steuern und zwar auf die positiven Dinge des Tages. Oder auch des Lebens generell. Und das halte ich auch für einen wichtigen Punkt, weil wenn man den Blick auf das Positive richtet, jetzt bleibe ich wieder beim bei unserem Thema Diät abnehmen und eben auch erkennt, was man neben der Kilogrammzahl auf der Waage eben sonst noch an positivem Feedback bekommt. Meine Knie tun weniger weh, ich, ich komme die Treppen schneller hoch, ich bin irgendwie besser gelaunt. Wenn man dann nicht nur den Fokus auf dieser dämlichen Zahl, auf dieser Bodenschlampe hat, so wird die Waage meiner Community genannt, dann, dann kriegt man ein ganz anderes Gefühl dafür, wofür es sich eigentlich wirklich lohnt. Nämlich nicht um 15 oder 10 Kilogramm weniger auf der Waage zu haben, sondern das, was alles drumherum passiert. Halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Also danke nochmal für, für diesen erweiterten Blick auf das Thema. Marc, ich bin ja, der Meinung, wir haben wichtige Dinge mit auf den Weg gegeben. Das waren jetzt keine super, mega Hacks wie, ja, ist mal drei Avocados, dann hast du wieder zwei Kilogramm weniger am nächsten Tag. Ich weiß, dass viele, die an solchen Titel lesen, solche Hacks gerne wünschen. Der Mensch ist leider auch so gestrickt, dass er möglichst äh, energieschonend möglichst viel Ergebnis erzielt. Da ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Das geht uns beiden ja genauso. Aber wenn das, wenn das Fundament nicht stimmt, also die innere Einstellung, der, der, der Blickwinkel der Richtige auf die Sache, das Emotionale hintendran, weil wir Menschen sind furchtbar emotionale Wesen, also furchtbar natürlich ein Gänsefüßchen, dann bringen auch die ganzen hexnick nichts. Ich würde dir jetzt ja. gerne als mein Gast die letzten Worte geben.
1: Danke. Also ich, ich kann mich nur bedanken für dieses interessante Gespräch. Ich hoffe, wir kriegen da noch mal eine Rückrunde hin. Patrick, ich möchte dich hier offiziell gleich mal einladen in meinen Podcast Fitness mit Marc. Und, Sehr gerne. Ähm, äh, weil hier live, ne? wenn du jetzt, kannst du ja nicht Nein sagen. Würde ich auch ohnehin nicht machen. <lacht> okay. Und ja, ich, ich, ich wünsche nur jedem, der jetzt zuhört, ähm, vor allen Dingen viel Freude an der Veränderung, weil ich meine These ist, es gibt immer, egal was du dir vornimmst, es gibt einen Weg zu deinem Ziel, mit dem du dich gut fühlst und der ist individuell, ja, also wir beide sind jetzt super Fans auch von, von Kraftsport ähm, und ich ich glaube, dass es auch da gibt es ja viele verschiedene Geschmacksrichtungen ja beim Training. Es gibt so viele verschiedene Trainingsmöglichkeiten, sich also wirklich die Frage noch mal zu stellen Was wäre denn ein Weg, der mir Spaß bringt? Worauf möchte ich überhaupt nicht verzichten und womit kann ich mich gut anfreunden? Und meine These es gibt für jeden da draußen diesen Weg, der, der sich eben gut anfühlt.
0: Und man darf bereit sein, diesen Weg zu entdecken und sollte sich dabei Zeit lassen, womit wir wieder beim Thema wären. <lacht> Lieber Marc Maslow, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, ja, für die Community. Auch schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn du magst, dann gerne äh, eine Bewertung hinterlassen. Schreib doch mal, ob du vielleicht noch eine Idee hast in äh, Bezug auf das, was wir hier besprochen haben, in die Shownotes bewerte gerne auch den Podcast oder auch das YouTube-Video und dann sagen Marco und ich ganz herzlichen Dank dafür. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.